0: Muito bem, esse mês nós estamos falando de santificação. Nosso tema do ano é fundamentados, ou fundamentos da vida cristã. Dentro disso, dentro deste tema, da fundamentação da nossa vida como cristão, esse mês iremos trabalhar santificação. Eu vou, vou trazer algumas coisinhas sobre um pouco daquilo que já foi falado, mas eu quero dar mais uma alimentada nisso. Se eu pudesse dar um tema para essa ministração, seria santificação next level, ou próximo nível. Por quê? Nós, como cristãos, nós recebemos, recebemos a Jesus Cristo, tudo é novo, tudo é maravilhoso, começamos a caminhar, entendemos que fomos justificados por Jesus Cristo, entendemos o nosso caminho da santificação até chegarmos à redenção em Cristo Jesus, lá na glória, amém? Quantos de nós estamos certos que alcançaremos a redenção em Cristo? Amém. amém. <risos> Bom, e certos se estamos certos disso, se entendemos isso, e agora, quais são os próximos passos? Eu oro, eu jejuo, quais são os meus próximos passos? Na minha vida cristã, na minha vida de santidade com Deus, aonde eu quero chegar? Às vezes a gente vai fazer, vou dizer, uma entrevista de emprego. E aí o entrevistador pergunta: aonde você quer estar na sua carreira daqui cinco anos? Não vou nem longe, daqui dois anos. Ou, ou melhor, até o final de 2024. Aonde eu quero estar com Deus até o final de 2024? A santificação, ela é um processo, mas não é um processo em que eu vou retroceder, eu tenho que caminhar para frente, não é um processo fácil, é um processo dolorido, porque é o trabalhar de Deus na nossa vida, é o trabalhar de Deus nas nossas decisões, é o trabalhar de Deus em tudo aquilo que nós vamos fazer no nosso caráter, no nosso temperamento, em tudo... A santificação, ela envolve tudo em nós. Bom, é, aonde eu vou chegar à redenção, aonde eu vou chegar a redenção é o caminho, perdão, a santificação é o caminho para a redenção em Cristo. Vamos ler lá em Efésios 4, 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a, me, a medida da plenitude de Cristo. O que ele está dizendo? Olha, no nosso caminhar, nós vamos alcançar a unidade de conhecimento, de fé do Filho de Deus. E através dele, que é a medida, ele que é a régua, alcançaremos a plenitude, a nossa salvação, a nossa redenção. Amém? Ficou confuso? Não ouviu um amém. Vamos lá. A redenção é a, é a plenitude em Cristo. É o total, é o nosso alvo em Cristo, Jesus Cristo. Amém? Ficou mais claro, né E nesse mês nos foi ensinado que no Antigo Testamento, a santidade estava ligada ao templo, ela estava ligada às coisas, objetos em que Deus... Tinha separado para o seu povo, ou até o povo que Deus tinha separado para ser dele. Por exemplo, o templo, os utensílios do templo, eles eram santos. O santo dos santos, que era onde o sacerdote entrava, era um lugar santo. Ele tinha que estar com a vida dele aonde? Né? As igrejas mais pentecostais, sua vida está no altar, irmão. Ele tinha que estar com a vida dele no altar para poder entrar ali, a santidade era exigida de Deus, havia uma clara separação, do que é santo e do que não é santo, bom, é um fundamento da vida cristã, e o que é interessante, a presença de Deus, quando buscamos a presença de Deus, nós alcançamos, nós começamos a entender que necessitamos alcançar a santidade, precisamos buscar a santidade, precisamos buscar a presença de Deus, é na presença de Deus que está a santidade. Bom, e quando nós entendemos isso, isso é um fundamento básico da vida cristã, vamos começar a caminhar para o próximo nível. Quando vem Jesus e Ele diz, sede santos, porque eu sou santo. O que, que Ele está dizendo? Olha o candelabro, ou a, o mesuzá, perdão, lá do, do templo, não é santo, eu sou santo, ele tirou, ele não dessantificou se é que existe essa palavra, os utensílios, mas o que ele está dizendo, eu quero que vocês entendam que a santidade não é um objeto, é através de mim, eu sou o, o varão, o estatuto, o estatuto de varão perfeito, né? vamos dizer assim, sejam como eu, é muito ousado para a estrutura cultural da época, Jesus rompeu algo muito importante ali naquele momento, quando ele traz esse ensinamento, sejam santos porque eu sou santo, imagina para os judeus com a sua cultura é, centenária, não era milenar na época Sua cultura centenária Da forma que eles viveram Mais de centenas de anos Vem alguém e fala Olha, isso que vocês estão fazendo É um objeto A santidade está em nós Eu busco através do meu Deus Através de mim Através de Jesus Cristo, claro Bom Jesus vem e ele rompe a cultura da época, ele rompe o pensamento comum da época sobre o que era santo. E isso é o que nós necessitamos fazer para poder começar a caminhar na, no próximo nível em que nós queremos alcançar em Cristo Jesus. Precisamos romper algumas coisas. Né? Não é só... É, nós vamos falar um pouco sobre o que é santo e profano. Eu acho que isso já está é bem batido. Né? Acho que todo mundo escuta isso bastante. Nós iremos falar. Porém, tem algumas coisas sobre que nós devemos caminhar no caminho para poder alcançar a santidade, romper algumas coisas em nós mesmos. A santificação é um passo importante. Se eu quero um nível mais, eu tenho que sair da mesmice. Preciso entender que o nível em que eu já estou, eu não vou alcançar mais nada. Eu preciso dar os próximos passos. Amém? Bom, vamos abrir comigo em João 1,12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, esse versículo ele complementa muito bem aquilo que Jesus disse, porque através dele é que nós nos tornamos filho, amém? é através dele é que nós vamos alcançar a santidade, ele é o caminho, amém? Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, santificação é o processo da natureza pecaminosa para a natureza de Deus, a natureza de Cristo em nós, é por isso que Jesus está chamando, sejam como eu sou, tenham a minha natureza, vamos abrir, 2 Coríntios 3,18, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, nós com a face descoberta, o que são? O que é? Aqueles que aceitaram a Jesus Cristo, antes nossa face era coberta pelo pecado, hoje a nossa face foi descoberta, nós podemos contemplar a glória de Deus, segundo a imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor que é o Espírito, amém? Agora, quando ele fala que vem do Senhor que é o quê? Espírito, ele está falando de coisas humanas? Não, ele está falando de coisas espirituais. Porém, as coisas espirituais, elas devem refletir no natural. Um exemplo, a metanoia, a mudança de mente... É um passo importantíssimo para que nós possamos alcançar a santidade que buscamos, ou o próximo nível que nós buscamos. O apóstolo, fala, ou, perdão, o apóstolo Paulo fala, não vos conformeis com este mundo, mas é, renovaimos pela transformação da nossa mente. Nós precisamos ter a nossa mente renovada em Jesus Cristo e através do Espírito Santo, pelas coisas espirituais, é uma decisão, é um esforço em que nós devemos nos comprometer, para poder alcançar um próximo nível, e aí o inconformismo, não somente com o mundo, o inconformismo com a minha situação atual, eu, eu, eu sou uma pessoa que eu, se eu começo a ficar muito estagnado, se as coisas parecem muito planas para mim, eu já começo a ficar, meu, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso buscar, estudar, me preparar, porque as coisas estão estagnando. Se nós estamos estagnados, se, estudo, se tudo está confortável, quando vem o terremoto, será que eu tenho estrutura para suportar aquilo que acontece? Irmãos, o mundo tem terremoto todo dia. Tudo bem, é uma alegoria aqui, um, um, uma figura de linguagem. Tem terremoto todo dia. Aonde quer que estivermos, nós passamos por dificuldades. Bom, muito bem. A partir do momento em que eu entendo que preciso alcançar um próximo nível e que preciso não mais me conformar com a forma em que eu estou vivendo, mas buscar o próximo nível em Jesus Cristo, da minha santidade, eu preciso romper, como eu já disse, preciso romper com o que eu vivi sempre, preciso romper com aquilo que eu penso, preciso romper sobre a forma que eu ajo, preciso romper com a cultura, até que a mentalidade de Cristo seja formada em mim, para que eu possa alcançar o que? A plenitude em Cristo. O rei Davi, ele é uma das pessoas que tiveram a coragem de romper as estruturas da sua época, as estruturas que, em tese, seriam limitantes, ou aos nossos olhos naturais, elas seriam limitantes. Ele era o menor filho da sua casa, a estatura dele era menor, ele não era igual aos seus irmãos. Né, e, e ele era o mais magrinho os seus irmãos eram eram soldados de guerra e Davi teve a coragem de romper com o pensamento daquele momento do povo de Deus o povo de Deus estava em guerra né e, e o, o gigante Golias ele desafiava o povo de Deus e aí é, Davi ele rompeu ele não agiu como o rei Saul, ele não agiu como os soldados de rei Saul, ele não agiu igual aos seus irmãos que cresceram na mesma casa, na mesma, é, no mesmo crescimento cultural. Ele rompeu com tudo isso quando ele disse, quem é esse incircunciso? Tipo assim, quem é esse que está tirando a gente aqui? Nós somos filhos de Deus. Amém? É um povo que tinha crescido dentro de uma cultura em que Deus é o Senhor. Porém, eles pouco tinham vivido. Eles ouviam falar as histórias dos seus antepassados sobre o que Deus tinha feito com o povo. Porém, eles pouco tinham vivido. Quando vem Davi, de forma espiritual, ele rompe, ele fala, olha, eu vou trazer o sobrenatural para cá, vocês vão ver. E aí ele é, derruba o gigante Golias, mata o gigante Golias. A coragem que ele teve para romper as estruturas, não só do natural, mas é, da cultura da época, trouxe libertação para o povo. Ele foi alguém que trouxe uma transformação para a época. Ele era um adolescente. Imagina a coragem que ele tem que ter para enfrentar os adultos. falando não, eu vou lá daqui, eu vou lá... E Ele não usou uma arma convencional. Nossas armas, elas não são convencionais. Amém? Pessoas que saíram de uma posição em que viviam, talvez de, de uma vida confortável, para viverem coisas extraordinárias em Deus, sobrenaturais. Elas tiveram a ousadia de não aceitar a cultura, ou o pensamento, ou a forma em que todos aprenderam a viver. Os seus bisavós, os seus avós, os seus pais. Eles foram pessoas que tiveram coragem de romper com a forma de pensar. Ou a forma de viver. Viver a santidade, buscar a santificação, é romper com os pensamentos que temos de determinismo. A forma de pensar, de agir e viver. Se eu penso e reajo de forma instintivamente... Se eu estou buscando a santidade e ajo de forma instintivamente, certamente eu vou falhar. Porque o instinto, ele não considera que eu tenho o Espírito Santo. O instinto humano, ele não considera que eu tenho o Espírito Santo que me guia, que me é, leva através dos caminhos em que Deus preparou para mim. Às vezes uma decisão, eu já... Vou tomar essa decisão é isso ou pera aí Espírito Santo me dá uma direção é uma coisa simples é faz total diferença é por isso que nós devemos romper e viver de forma sobrenatural para acessar um próximo nível preciso é, perdão para acessar o próximo nível precisamos deixar Algumas coisas para trás. Eu vou dar três exemplos. Primeiro, eu ministrava no louvor, tocava no louvor. Eu gostava, fiz isso mais de 15 anos da minha vida. Não parece que eu sou tão velho assim, mas eu não sou tão novo. Eu acho que foi mais de 15 anos da minha vida eu toquei no louvor, enfim. É, e eu estava servindo ao Senhor e eu sempre fiz tudo 100%, nunca fiz nada mais ou menos, ou de qualquer jeito, e estava tudo ótimo, porém, minha liderança chegou, os meus pastores chegaram e falaram, olha André, você vai trabalhar com a liderança de jovens, ô oh, Jesus, não é fácil, nenhuma liderança é fácil, amém? E é, eles falaram, só que você vai ter que deixar de tocar no louvor, você precisa focar nisso daqui. Isso não acontece com todo mundo, não é, são casos e casos, mas a minha liderança entendeu que eu precisava deixar algo para trás para eu poder alcançar um outro nível no meu ministério em que Deus tinha para mim, que a minha liderança entendia que era o caminho que Deus tinha para mim. Bom, muito bem, com muita dor no coração, porque é uma coisa que eu fiz muito tempo da minha vida e eu sempre gostei. Uh, eu deixei, muita gente criticou, muita gente falou, não, você não deveria ter feito isso só que enfim, em primeiro lugar estava obedecendo à minha liderança e, e para acessar um próximo nível, foi necessário deixar algumas coisas para trás senão eu não ia fazer as coisas direito para Deus, bom, muito bem, passou um tempo uh, a minha liderança chegou, André você precisa deixar a liderança de jovens para avançar mais um pouco eu, ai meu Deus do céu, trabalhando aí, sei lá, quase 10 anos com jovens, bom, vamos lá, né? não foi fácil, porque foi aí, eu não saí de um trabalho para outro trabalho na igreja, foi um tempo de ficar sentadinho ali, em que eu estava sendo discipulado, preparado, imagina a pessoa que sempre fez algo na igreja, a vida inteira ficar parado, misericórdia, eu ficava ali, minha mão pegava fogo para fazer alguma coisa, mas era o tratamento de Deus na minha vida, para que eu pudesse dar o próximo passo, vou trazer um exemplo uh, mais próximo, no nosso trabalho, se eu quero alcançar algo, eu preciso deixar o meu cargo antigo para trás, para alcançar um próximo nível, isso não quer dizer que eu não vou gostar, ou que eu vou gostar, porém eu preciso deixar algo para trás, para poder avançar. né? No, no nosso trabalho é mais fácil, porque sempre vem um aumento, né? vem sempre mais benefícios, né? e servir a Deus, é servir sem esperar benefícios ou recompensas. Por isso que muita gente, nem quer, né? estar tá, né, servindo a Deus, enfim, Precisamos deixar o modo de pensar, a forma como nós vivemos, para poder alcançar o próximo nível. Moisés foi um cara top. Antes disso, uh, certas amizades, é algo que eu gostaria de falar, e aqui vai doer um pouco eu entendi, eu aprendi que às vezes para poder alcançar um próximo nível no Senhor, algumas amizades vão ficar para trás. E isso é bastante polêmico, porque não, você tem que evangelizar estas amizades. Concordo até a segunda página. Porque se essa pessoa não está te levando para um próximo nível, se essa pessoa não está te levando para próximo de Deus, principalmente crente, você precisa repensar. Porque alcançar o próximo nível com Deus exige certas coisas que muita gente não está disposta a fazer. Se eu estou disposto a fazer, eu vou alcançar um próximo nível. Nós vamos... Mais para frente eu vou falar o que é esse próximo nível. Eu estou aqui destrinchando o nosso caminho, amém? Uh, bom, vamos falar um pouco sobre Moisés. Êxodo 35 que é o nosso versículo tema. Tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Bom, muito bem. Eu poderia trazer diversas coisas sobre esse versículo. Ali era um momento em que Moisés estava vivendo um uma surpresa muito grande, porque ele já estava ali há 40 anos, vivendo no deserto, depois de ter vivido 40 anos no Egito. E quando Deus vem e traz esse confronto para Moisés, né, é, é muito doido, porque ele tinha ouvido falar de Deus, do que Deus fez, de novo, é uma, uma situação bastante parecida, ele tinha ouvido dos seus parentes que, que trabalhavam ali na, na corte do, do faraó, sobre quem era Deus e o que Deus tinha feito. Mas ele não tinha uma relação com Deus, ele não tinha experimentado a presença de Deus na, na vida dele. E aí quando ele dá de cara com aquela sarça ardendo, ele é confrontado com, com a questão de que, poxa, esse Deus ele é real eu não só estava ouvindo falar dele, mas eu estou vendo esse Deus, e aí quando Deus fala, tire as sandálias, o que, que Ele está falando? Olha, o que é seu, o que é seu, de posse sua, vai ficar para trás, o que você está carregando, vai ficar para trás, tanto é que, uh, quando Moisés questiona, fala, tá bom, eu vou, Lá libertar o povo. Quando Deus diz para ele libertar o povo. O que, que ele fala? O que, que eu vou falar? Quem me enviou? Você entende que ele estava questionando. Poxa, você é Deus, você é real, mas quem é você? Muito bem. Deus usou Moisés para abalar o mundo da época. Porque a verdade é, a potência como nação da época, era o Egito, a, poten, a, perdão, a nação mais forte, não só bélicamente, mas de estrutura, mais bem preparada, era o Egito, e aí quando, vem Moisés, vem Deus com as dez pragas, e, e bate de frente, com a cultura da época, Moisés foi usado, por Deus, ele saiu ali, ele foi purificado com um fogo, para dar um novo destino, De Deus deu um novo destino para Moisés, e ele saiu da cultura em que ele estava inserido, para poder libertar o povo, entendam irmãos, quantas maravilhas ele, esse povo viu, Moisés não só separou as águas, mas ele fez diversas coisas porque ele teve a coragem, quando foi confrontado com a presença de Deus, ele teve a coragem de seguir em frente. Ele tomou a decisão de deixar para trás, para poder alcançar o próximo nível. E, e Moisés, eu posso dizer que Moisés ele foi um profeta nessa terra, sobre a forma como Deus usou Moisés. Ele foi avivado pela sar ardente e moveu o mundo. Não ouvi um amém. Glória a Deus. Está todo mundo. Vocês não estão com sono, não, né? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Eu quero trazer mais um exemplo. Neemias. Neemias, ele era copeiro do rei, de uma outra nação, que estava, é, que fez a nação de Israel cativo. Ele vivia na, na, na corte do rei, ele vivia no palácio do rei, ele era copeiro do rei. Então ele estava num lugar, mas ele não estava inserido naquela cultura. Quando ele ouviu que o seu povo, Estava sofrendo, o que ele foi? Ele foi buscar a Deus. E aí, não foi Deus que falou com ele, ele sentiu de ir falar com o rei. Entendam, ele estava confortável na posição dele. Ele tinha muitas regalias por ser copeiro do rei. Ele não precisava sair dali, mas ele rompeu com as estruturas dele, da época, saiu do conformismo, saiu do conforto, para poder mudar a história do povo de Deus. Ele trouxe a mudança, restaurou o muro de Jerusalém. Essas três pessoas, elas têm essas coisas em comum, elas romperam com a estrutura, com a cultura, com a forma como viviam para alcançar o sobrenatural e buscar um próximo nível. A vida delas nunca mais foi a mesma. A vida delas foi mudada, foi totalmente transformada. Mas no processo, eles transformaram aquilo que estava ao redor deles. Não somente pela obediência a Deus, porque eles obedeceram a Deus, mas porque eles tiveram a coragem de romper com as estruturas. Efésios 3,17 Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé e oro, para que estejam arraigados e alicerçados em amor. Muito bem, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Aqui eu quero falar rapidamente sobre como nós não vivemos o espírito deste mundo, a estrutura deste mundo. Nós temos Jesus Cristo habitando no nosso coração. Nós não somos iguais a todo mundo. Lembra quando você era criança e você queria fazer alguma coisa, ir numa festinha do teu amigo, e sua mãe falava, não, você não vai. Ah, mas todo mundo vai. O que sua mãe falava? Você não é todo mundo. Ô <risos> oh, frase do Ida. Eu ficava vermelho, doido com isso. Porque eu ouvi bastante vezes, muitas vezes. Mas é verdade, nós não somos todo mundo. Amém? Sim. Nós não somos diferentes de ninguém na nossa natureza humana, na nossa formação humana, não somos melhores do que ninguém, mas nós não somos todo mundo, nós temos Jesus Cristo em nossa vida. Glória a Deus. Não vivemos o espírito que há no mundo, depressão, tristeza, dor, a, as cadeias que o mundo envolve, as pessoas a mentira, o engano, que cada dia está maior, os valores invertidos, que a cada dia eu vejo e falo, meu Deus, o que está acontecendo? O que mais vai acontecer para que Jesus vo volte? Eu sei que ainda virão muitas coisas mais, mas a gente olha e fala, o que está acontecendo com este mundo? Bom, um exemplo simples... Na, durante a pandemia, muitos casamentos acabaram. né? E por quê? Famílias elas foram desfeitas. Uma das razões era porque elas foram obrigadas a conviver consigo mesmos. Né? Aliás, um com os outros. Né? Hoje a vida é tão agitada que às vezes as pessoas elas moram juntos, mas elas quase não convivem juntos. E aí quando você coloca essas pessoas num lugar fechado em que elas não podem sair, aí começa a aparecer um monte de coisa que está ali no armário, guardadinho, pronto para sair. Muitos casamentos foram desfeitos. E uma das maiores razões é porque a gente abre a nossa rede social e a imagem que é vendida é de que é tudo perfeito. Perfeito. De que os relacionamentos são perfeitos, sempre na, nas maldívias nas águas cristalinas, com o café da manhã na mesa, ou oh, perdão, na, na cama, café da manhã na mesa, né? Na, na cama, que o marido está sempre levando um buquê de rosas quase todos os dias para a esposa, mas ninguém está vendo a, a meia de chulé que ele larga no pé da cama, <risos> Ou a toalha molhada, que a esposa sempre fala, não larga essa toalha molhada em cima da cama. O Instagram ele não mostra isso. Perdão, as redes sociais. Muitos casamentos acabaram, acabaram pela comparação. É por isso que nós, em busca pela santidade, precisamos entender que os nossos relacionamentos, eles não são sustentados pelo que nós vemos eles não são sustentados pelos nossos olhos, mas o nosso relacionamento ele vai ser sustentado por Deus. Pela fé no único que pode sustentar, que é Deus. No caminho pela santidade, nós seremos confrontados em todas as nossas atitudes, é, desejos, nosso temperamento, ai Jesus, trata o nosso temperamento, nosso caráter e os nossos relacionamentos serão confrontados. E não é fácil, não né? é muito fácil chegar alguém aqui e falar tudo isso. Mas devemos ter coragem e ousadia de romper com a nossa própria vontade, para que a vontade de Deus seja feita, e nós possamos alcançar um próximo nível de santidade com Ele. Bom, muito bem. O apóstolo pregou nesse mês, acho que foi na, no primeiro dia, no primeiro domingo, ele falou que Ezequiel mostra claramente, em Ezequiel mostra claramente a diferença que separa o templo que separa o santo do impuro. Nós entendemos isso de uma forma natural. Por quê? Porque é uma barreira física. Porém, o que Deus queria trazer para aquele povo, era que eles não somente entendessem essa nítida diferença, mas que no coração deles nascesse a vontade de buscar a pureza, a santidade que vem de Deus. Porém o povo não estava não entendendo a mensagem. Quando vem Jesus, que Ele fala, não, 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 pera, olha, não é assim, Vamos me segue, vou mostrar para vocês aquilo que meu pai estava querendo. Com os ensinamentos, com os mandamentos... Jesus Cristo, o que Ele disse? Eu não vim para acabar com os mandamentos, mas para cumprir os mandamentos. E a forma como Jesus cumpriu, foi com bastante polêmica nesse assunto. Mas a verdade ela é polêmica. Tenta, tenta levantar tua mão no teu trabalho e começar a dizer a verdade sobre como nós devemos viver a nossa vida. Até os crentes que estão lá vão querer se esconder. Porque a verdade ela confronta o nosso pecado. Bom, Deus queria criar o desejo de buscar o que é santo. Por isso que precisamos trazer a natureza de Cristo em nós. Olha só, falamos de romper, falamos de buscar a presença de Deus, buscar a santidade, romper com as estruturas para alcançar isso. Precisamos buscar trazer na nossa vida, a natureza de Cristo, ser de santos, porque eu sou santo, a revelação de quem é Jesus, na minha vida, e não falo de um Jesus histórico, porque eu posso ler a palavra, como um livro, tudo bem que a Bíblia é impossível você ler com um livro, como um livro, perdão. você começa a ler, aqui, começa a falar com você, de uma forma extraordinária, mas o Jesus Cristo histórico que ouviram falar, não Jesus Cristo que nós devemos buscar, esse Jesus Cristo que é real, que é o que nós devemos viver, esse sim devemos buscar, não Jesus Cristo que eu ouvi falar, ai ah, eu ouvi falar que o irmão foi curado, não, eu quero receber a cura na minha vida, amém? Eu quero levar a cura ao necessitado, a um doente, a um enfermo. Aí eu não ouvi nenhum amém, olha. Vocês não têm fé, irmão? Amém. Glória a Deus, ouvi um forte aí. <risos> quando eu começo a buscar o Jesus real, como, quando eu começo a entender e a viver Jesus Cristo, a minha perspectiva das coisas começam a mudar sobre a forma como eu vou direcionar a minha vida, os meus pensamentos, as minhas ações, elas começam a ser confrontadas com a verdade, porque eu estou buscando a Jesus Cristo. E aí, o Espírito Santo ele confronta. Paramos de viver coisas fúteis que não levam a nada. Coisas que não nos colocam e não nos levam a lugar nenhum, mesmo dentro da igreja. Por exemplo, <risos> é, nada contra, óbvio, eu gosto, mas por exemplo, quando eu começo a viver de mais algo, né, por exemplo, aquela irmãzinha, bom, não vou falar, eu, hoje homem também é muito né, noveleiro, e precisamos romper com algumas coisas. Por que, que eu entrei nisso? Vamos falar sobre futebol. Futebol também, quando eu exagero na forma como eu vivo aquilo que Deus tem para mim, como eu, quando eu começo a viver coisas fúteis, né? é, aquele irmão abençoado por Deus, amém ele não deixa o futebol dele por nada a esposa está doente, quer ir para o hospital, não, mas hoje é meu dia de futebol, as prioridades, elas se invertem, podem ser coisas simples, Jesus Cristo, o Espírito Santo, Ele confronta as nossas atitudes, e naturalmente, eu vou, pera, o que é uma prioridade na minha vida? A minha família, a minha casa, a minha esposa, Jesus Cristo? As coisas, elas começam a mudar, né? Ao invés de pôr a novelinha, eu ponho a pregação de domingo no YouTube, olha só, glória a Deus. <risos> Quando entendemos que precisamos, nós saímos da nossa zona de conforto para poder caminhar para o próximo nível. Quando eu entendo, eu deixo de reclamar do meu líder da igreja, eu deixo de reclamar do meu pastor. Quando acontece alguma coisa na igreja, eu entendo que eu não estou lá para reclamar, eu estou lá para buscar ao Senhor. E as coisas que acontecem, os problemas, eles se tornam pequenos. Isso para a nossa vida também certas circunstâncias, elas começam a ficar pequenas, diante do quê? Do tamanho do meu Deus. Bom, nossos olhos precisam estar atentos ao nosso redor, e aí a minha transformação, ela começa a caminhar, né? os meus olhos começam a mudar, a minha visão de mundo começa a mudar... Vou trazer um exemplo, tem um filme que foi um filme que me, assim, me gerou uma revolta tão grande, que já faz alguns anos e eu não me conformo com a ideia que esse filme passou. E um monte de crente ama, que é um filme, né, é, é um filme que é coringa. E aqui eu não vou fazer uma crítica, é um filme, beleza, mas... É, o que esse filme está trazendo para a sociedade? Como ator, a atuação, excelente, não é o caso. Mas qual é a mensagem? Alguém que é violento, esquizofrênico, que não tem controle emocional. <risos> e a mensagem é que. Ele foi criado assim pela sociedade, ele estourou, teve uma, uma, não foi uma epifania, ele soltou quem tava dentro, o que estava dentro dele, porque a sociedade fez ele assim, pela rejeição, pela dor, pelos maus tratos, pela falta de aceitação, né, rejeição. Agora, o que isso está ensinando? Né, porque os consultórios psicológicos eles estão lotados, porque as pessoas, cada vez mais, primeiro, elas não se aceitam. A rejeição, a auto-rejeição, a falar a sociedade não me aceita. A mensagem é, olha, você precisa se libertar, soltar o que está dentro de você. Tudo bem que é, a violência, né, o esse personagem se tornou violento, passou a pregar a violência, a ser sarcástico com a verdade, e a mensagem que, é, que os, as crianças assistem esse filme é que é, não tem problema, todo mundo, não é o que a sociedade prega hoje, todo mundo tem problema emocional, todo mundo tem dificuldade mental. Foi a sociedade, o, o ambiente em que eu estou inserido que me criou assim. <risos> é doído? É. Mas se eu não estou atento, um simples filme me influencia. O mundo ele quer determinar a nossa forma de viver desde que nascemos. E o que eles dizem? Não, a igreja é quem quer determinar a religião quer determinar a forma como você vai viver. A religião talvez é prejudicial, sim. Jesus Cristo, não. Eu viver Jesus Cristo, eu vou buscar viver a verdade, eu vou busca buscar viver a transformação. E olha, eu não vou viver aquilo que o mundo está procurando determinar para mim. Isso é romper o um pensamento deste mundo se eu venho para a igreja desatento, isso passa desapercebido, eu só sou mais um na multidão não é o que Deus quer para cada um de nós glória a Deus Satanás ele é especialista em enganar crente não sei quantos de vocês já pensaram nisso Satanás ele usa as artimanhas mais sutis para nos manter confortáveis na forma em que nós temos vivido, para que nós não alcancemos o próximo nível de santidade. O que é esse próximo nível de santidade? É quando eu saio da minha zona de conforto para mudar não somente a minha vida, para viver o sobrenatural, mas para começar a mudar aquilo que está ao meu redor. Precisamos viver o sobrenatural um exemplo como a sombra do apóstolo Paulo, dizem que a sombra do apóstolo Paulo curava as pessoas, que doideira é essa? Quando, eu poderia dizer inúmeros milagres em que eu presenciei aqui neste lugar, que Deus fez aqui, só que se eu, não estou buscando, se eu estou vivendo, eu, me, eu entro num conformismo, e isso, isso eu até esqueço. Até passa batido. Quando eu quero acessar um próximo nível, eu vou começar a buscar coisas sobrenaturais. Não é somente os dons do Espírito, o fruto do Espírito, mas uma vida de plenitude em Deus. Amém? Então Satanás está buscando enganar, porque, imagina, quem está no mundo já está vivendo no um engano, ele está buscando enganar eu e você, com as coisas mais simples, buscar a santidade, simplesmente aquele pensamento que vem e você fala, opa, isso não vem de Deus, Satanás, tchau. A nossa luta, ela é real. Nós precisamos estar atentos. Se eu chego num patamar e não saio daquilo, as coisas ficam confortáveis e aí tudo parece normal. Não andamos pelo que vemos, porque os nossos olhos nos enganam. O processo de santificação, ele é dolorido. Vou caminhar para o final aqui. Tendo dito que necessitamos romper com as estruturas que nós temos vivido, quem dá esse tratamento, quem rompe, eu dou lugar. O Espírito Santo é quem trata. O Espírito Santo é quem faz a obra. Eu tenho que persistir, eu tenho que ter a coragem, em primeiro lugar, de dizer não ao pecado. Quero trazer aqui uma ilustração sobre como o nosso caminhar para a santificação ele não é tão simples, mas o resultado é em Deus. Ele é extraordinário. Bom, a ilustração da xícara e do oleiro. Eu já falei aqui uma vez, muito tempo atrás. Não, eu não sou tão velho assim, mas há um bom tempo atrás. Eu nem sempre fui uma xícara. Houve uma época na minha vida quando... Eu não passava de um monte de argila. Aí meu mestre pegou e começou a me moldar e me dar forma. Foi dolorido e implorei para ele parar. Mas sorrindo, ele me disse, ainda não. Então me colocou na roda de oleiro, fiquei ali rodando e rodando ali, é, fiquei tão enjoada que achei que não ia aguentar. Mas ele finalmente soltou justamente quando achei que ia sossegar. Meu mestre me colocou num forno. Nunca entendi porque ele me queimou daquele jeito. Gritei, berrei, implorando que parasse e me deixasse sair dali. É, pelo vidro da porta do forno, eu conseguia ver só um pouquinho pelo lado de fora. Ou, perdão, o lado de fora, mas ele sorrindo, mexeu a cabeça e disse, ainda não. Finalmente foi me buscar e me tirou dali. Ai que alívio, pensei. Mas, de repente ele me pegou Começou a me lixar e me escovar Depois pegou um pincel Começou a pintar mil e uma cores em mim O cheiro da tinta era tão forte Que eu achei que fosse desmaiar Implorei para que ele parasse Mas ele continuou e disse ainda Não Depois de tudo isso Ele me colocou em outro forno Este era muito mais quente que o primeiro Eu sabia que eu ia sufocar Implorei Chorei, mas ele apenas sorriu e, sorriu e disse, ainda não, comecei a perder a esperança, nunca ia sair dali, não aguentava mais, era o fim, decidi desistir, de repente a porta se abriu e o mestre disse, agora, pegou-me nas mãos e me colocou numa prateleira para... Ah. Voltou, voltou um tempo depois... Com o espelho e disse, disse-me para me dar uma olhada, olhei e me vi, eu nem acreditava, puxa que xícara mais linda. O mestre então explicou-me, eu quero que você entenda que eu sabia que estava doendo quando eu amassei e moldei. Sabia que a roda do oleiro lhe deu enjoo, mas se eu deixasse se eu a deixasse sozinha, você teria secado e endurecido e nunca passaria de um monte de argila. Você não teria personalidade própria. Eu não, eu sabia que o primeiro forno era quente. Mas se não tivesse colocado ali, você teria rachado. Sabia que a incomodou quando eu escovei e pintei. Mas se não tivesse feito isso, a sua vida seria sem graça. Eu sei, eu, eu bem sabia como foi difícil passar pelo segundo forno. Mas entenda, se eu não a tivesse colocado ali... Você não teria aguentado as pressões da vida. A sua força não teria durado. E você não teria sobrevivido por muito tempo. Está vendo? Quando você achou que era difícil demais, eu ainda estava cuidando de você. Sempre soube o que seria hoje. Desde o primeiro dia em que coloquei a minha mão em você. Eu tinha em mente o produto final. Buscar a santidade, romper com as estruturas que nós sempre vivemos, não é fácil. Mas se damos lugar para o Espírito Santo, se permitimos que Deus comece a trabalhar, pega aquela argila, Ele vai nos tornar no produto final. Amém? Vamos nos colocar de pé.